2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: נדבר כעת אודות סרט תיעודי נובה שמוצג החל מסוף השבוע ביס דוקו. הסרט כולו מורכב מצילומים שנעשו בידי מבלי המסיבה, ש-350 מהם נטבחו על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, מרגעי הבילוי והשמחה, דרך רגעי האימה, הטבח והמנוסה ועד צילומי הרצח של מחבלי חמאס. שלא כהרגלנו, אומר לכם את האמת, מאזינות ומאזינים, זו הפעם הראשונה בתולדות התוכנית שנעסוק ביצירה שלא צפיתי בה, לא הצלחתי להביא עצמי נפשית לכך, רק המחשבה על אותם קורבנות שבאו לבלות ועברו את הגרוע מכל, משתקת אותי. בכל זאת ביקשתי מבמאי הסרט, דן פאר, שידבר איתנו על תחושותיו כמי שראה את הסרטונים המאיימים והפך אותם לכדי יצירה קולנועית שזוכה כעת למחמאות רבות. הבמאי דן פאר, שלום לך.
3: בוקר טוב, שלום.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, ושוב, התנצלותי על כך שלא צפיתי ביצירה שלך, ובכל זאת אנחנו מדברים עליה כעת.
3: אני יכול להבין, ראשית רק uh, תיקון, הסרט נקרא אשתגנובה ולא נובה, mm. ויש לזה משמעות לשם, ואני ארחיב בהמשך, ולגבי מה שאמרת, uh, אני מוצף בפניות בימים האחרונים, מרגע שהסרט עלה לשידור, שמתחלקות יש ל... לשתיים, אחד, אנשים שצפו ורוצים ל- ל- לשתף אותי בקשת הר- הרגשות שהם חברו במהלך הצפייה, והאחרים וה- שאומרים שהם לא יכולים, כמוך, mm-hmm. לגשת ולראות את הסרט. זה
0: mm-hmm. נכון
3: שהסרט הזה דורש תעצומות נפש. זה לגמרי נכון, כי זה סרט קשה, ובכוונה השארתי אותו כסרט קשה לצפייה. כי אי אפשר לייפות את המציאות, <אח> המציאות הייתה קשוחה מאוד.
2: אז בוא נלך לתחילת הדרך, ברשותך. איך אתה מוצא עצמך אל מול אותם חומרים?
3: ביום השני של המלחמה, אני פשוט ישבתי בבית והייתי מחובר לחדשות, והרגשתי שאני חייב לעשות עם עצמי משהו ולתרום במה שאני יכול. אז אחרי שהרסתי מזון לחיילים ובגדים וכל מיני... דברים כאלה שהיו לי ליד הבית, הרגשתי שאני חייב לגייס את הכישרונות שלי ולעזור במשהו שהוא יותר חשוב. Mm-hmm. ראיתי באחת מפוצות הוואטסאפ שמחפשים אנשים להתנדבות בחמ"ל הנעדרים בגני התערוכה. אז ביומיים, ב-9 באוקטובר, לקחתי, עליתי על אוטובוס, הגעתי לגני התערוכה, אמרתי חברים, אני פה לעזרתכם, היינו ממש מעט אנשים וכל המטרה שלנו בחמ"ל הנעדרים הייתה לקבל שם של נעדר ולמצוא תמונות שלו ברשתות החברתיות כדי לייצר לו איזה שהיא אה, ל- פרופיל ל- תמונתי ל- לכל ל- נעדר, ל- שאת הפרופיל התמונתי הזה שמורכב מעשרות תמונות, להזין לאפליקציה, שהאפליקציה הזאת הייתה אמורה ל- למצוא את תווי הפנים הללו בסרטונים, mm-hmm. בסרטונים okay. שהעלו החמצניקים ברשתות. Mm-hmm. וככה לדעת האם הבן אדם חטוף, האם הבן אדם נרצח, מה עלה בגורלו. ובמשך שבועיים עשיתי mm-hmm. את זה מבוקר עד לילה, וראיתי עשרות אם לא מאות סרטונים של אנשים שתיעדו את עצמם במסיבה, ואנשים, בני משפחה ש... שלחו סרטונים שהם מחפשים את היקירים שלהם, והסרטונים שהחמאסניקים העלו כדי לדעת ולחפש אנשים נהדרים. במשך שבועיים, זה מה שעשיתי ולא הצפתי לישון בלילות, <אז> השמות נצרבו <אז> לי בתודעה. אבל איך לא ברחת? איך
2: לא ברחתי?
3: כי אני לא ידעתי למה אני נכנס, וברגע שנכנסתי, כבר לא, אי אפשר היה להימלך מזה, כי הרגשנו כולנו, למרות שצבטנו את עצמנו, שאנחנו באמת עושים את מה שאנחנו עושים. אנחנו ישבנו שם אנשים ולא האמנו שאנחנו עושים את זה, אבל גם הבנו שאין מישהו אחר שיעשה את זה. אנחנו חייבים להתגייס למשימה. ולמרות שפצעתי את הנפש שלי, ולמרות שלא ישנתי בלילות, ונכנסתי לתוך החלומות, לא הייתה לי ברירה. והאי ברירה גם הובילה אותי לסיים את ההתנדבות ברגע שסיימנו, ולרוץ בכל הכוח.
2: ולעשות את הסרט הזה. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע לשלב הזה שבו אתה מחליט לרתום, כמו שאמרת, את הכישרון הרב שלך, וליצור מכך יצירה תיעודית חשובה, שבוודאי תהדהד גם בעולם, לא רק כאן אצלנו בישראל. היה סרטון אחד שגרם לך לברוח לשירותים ולבכות? תראה,
3: אני יכול לשתף אותך שבערך ביום העשירי ראיתי עוד ועוד סרטונים ועוד ועוד סרטונים, זו פעם ראשונה שאני מספר את זה ואני מקווה לא רציתי לבכות. אני קיבלתי שמות של נעדרים והייתי צריך למצוא להם את הפרופיל החברתי שלהם. והיה איזה שם אחד שלא הצלחתי למצוא, ובמשך יום שלם חיטקתי את השם הזה ולא הצלחתי למצוא אותו. ובאיזשהו שלב אני מגיע לשם ורואה שמישהו כותב מזל טוב להולדת זה וזה. ואני מבין שלא הצלחתי למצוא את השם הזה ואת התמונות ואת הפרופיל החברתי של הנהדר, כי מדובר בילד בן שלוש. וזה השלב שפשוט הרגשתי שהנפש שלי כבר לא יכולה להכיל יותר. ופשוט התחלתי לבכות בלי הפסקה, וזה הרגע שבו בעצם הגעתי להצפה הרגשית, והתחלתי טיפול פסיכולוגי. כי יש רגעים שהנפש כבר לא יכולה להאכיל יותר, אז זה הרגע שבו הנפש שלי כבר לא יכולה להאכיל יותר.
2: אנחנו אשכרה לא מבינים מה עבר עלינו, נכון, דנו? אנחנו לא מבינים אנחנו איזה... אנחנו כולנו
3: בתוך תופת, אני כבר חודשיים בתוך תופת, אני, גם, לא הייתה לי ברירה לעשות את הסרט, זה אה, ממש הייתה שליחות, ואני מקווה מאוד שכולנו נתחיל תהליך של ריפוי, כי אין ברירה, אנחנו במדינה שעברה טראומה, חלקנו יפתח פוסט-טראומה, אני מקווה ש, 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 שהאור... אפרופו חג האורים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יתחיל איכשהו לנצנץ ולהעיף את כל החושך והרוע הזה שנחשפנו אליו.
2: מתי אתה מחליט לרתום את הכישרון שלך להיכנס לחדר עריכה פרטי, בוודאי אצלך בבית, ולומר, אני צריך לספר את הסיפור של הנרצחים האומללים במסיבה?
3: באחד הלילות... עוד לילה שכמעט לא ישנתי, הצלחתי להירדם לאיזה שעה, שעתיים, וחלמתי על הסרט. פשוט ראיתי את הסרט מההתחלה ועד הסוף, uh, והתעוררתי uh, מכך שמחבא מנסה לרצוח אותי. התעוררתי ואמרתי לבן זוג שלי, אלדר, אלדר, אני הולך לעשות סרט מהמסיבה שכל העולם יראה את מה שהיה שם, את השואה שהתחוללה. כולם חייבים להבין ולראות, ואי אפשר יותר לעצום עיניים. וחיכיתי לרגע שההתנדבות תסתיים, ואז פשוט שאטתי קדימה, גייסתי חברים, כולם באו בהתנדבות, ואספתי כמו משוגע מלא מלא סרטונים מהרשתות החברתיות, הגעתי למצב שהיו לי כ-500 סרטונים שהורדתי אותם, חברתי לעורך וידאו שפשוט לקח את כל הסרטונים הללו, ובחמש משמרות הרמנו רסקת מטורף, עוצמתי ומצמרר. כש... כשמה התהליך,
2: מה התהליך הנפשי שרצית להעביר את הצופים?
3: אני רציתי שמי שרואה את הסרט הזה, ירגיש שהוא בתוך המסיבה. שירגיש שמה הילדים המדהימים והיפים האלה עברו שמה. הסרט, לא ראית אותו, גואל. אתה צריך לראות אותו בזמן שיהיה לך את התעצומות הנפש האלה. כי צריך, צריך סרט קשוח. לא, לא רואים שם זוועות גרפיות, ובכוונה היה לי ברור שאני לא רוצה להראות שום דבר שיכול לזעזע מישהו mm-hmm. את ה... לא רציתי שאנשים אה, תצרב להם זוועה גרפית במוח, כמו, ש... כמו, ש... כמו שלי קרה. Mm-hmm. אז היה לי מאוד חשוב שהצופה לא ייאטם. יש את הסרט את הזוועות שהמדינה mm-hmm. משדרת לכולם, אני חושב mm-hmm. שזה... סרט שהוא בעייתי, לא ראיתי אותו כי כבר לא יכולתי, אני לא, הנפש שלי כבר לא יכולה להכיל את זה, אבל uh, אני חושב שיש משהו בלהראות זוועות שזה אוטם את הצופה, זה מרחיק אותו, זה כל כך רע וזה כל כך אכזרי וכל כך בלתי אה, אה, אפשרי להכלה, שאתה נאטם ואתה כאילו, ומי שרואה את זה, כך הבנתי, גם כאילו מזדעזע, אבל זה איכשהו אה, פורנו של מוות. היה לי חשוב דווקא לא להראות את זה, היה לי חשוב להעביר את האימה, את התחושה הזאת של, של אנשים שבאו לחגוג את האהבה ואת המוזיקה, ופשוט uh, במקביל uh, יש את המחבלים שמגיעים לחגוג את המוות. הקונטרסט הזה מול חגיגת העושר והאהבה אל מול חגיגת המוות, היא כל כך בולטת וכל כך uh, קשה, ומי שרואה את זה מבין שיש רק צד אחד שהוא טוב, ו... וזה בני האור מול בני החושך. ובני האור בסופו של דבר ינצחו למרות הטבח ש... שעברנו שם. הסרט מסתיים במשפט "לא נפסיק לרקוד", כי למרות הכל, לא נפסיק לרקוד. זה מאוד, מאוד חשוב.
2: אני, אתה הורג אותי פשוט, אתה הורג אותי. אני מניח שהיית צריך לבקש אישור ממשפחות על משפחות על משפחות, נכון, ל- נכון. להציג את הפנים של האהובים שלהם?
3: כמובן, כל סרטון, וקיבלתי מאות של סרטונים מאנשים ש, שפשוט רצו אה, לשתף את מה שהם עברו שם, אז קודם כל, הכל באישור. ולא רק שיש את כל הסרטונים שהם מצלמים, שלחו, וזה באישור, גם כל המצולמים בסרט באישור. אנחנו הרמנו חמ"ל לחברת קסטינה שהפיקה את הסרט וצירפתי אותה תוך כדי הריצה המטורפת לתוך הדבר הזה. הם פשוט פתחו חמ"ל מטורף של מלא אנשים שכל היום מה שהם עשו זה לזהות אנשים בסרטונים, להגיע אליהם, להשיג מהם אישור. הרבה פעמים גם נתקענו באנשים שנרצחו או נחטפו, ו... הם גם חלק מהסרט הזה, והם גם מקבלים התייחסות כמובן, ובסופו, וזה היה תהליך מורכב, קשה. כל מי שהתעסק בסרט הזה, זה אנשים שקודם ש... כול אני מודה להם, ואני קצת מצטער על כך שהכנסתי אותם לתוך התופת, אבל <אז> כולנו הבנו שאנחנו תחת שליחות. <אז>
2: שזה גדול מאיתנו. אנחנו
3: ממש שם... ראינו את זה, <אז> זה גדול מאיתנו. היו משפחות
2: שלא הסכימו שהיפים שלהם יופיעו?
3: לא נתקענו בדבר כזה, להפך, אחרי שהסרט הלה ל-yes, קיבלנו בקשות ממשפחות שהיקירים שלהם מטושטשים אצלנו בסרט, אמרו לנו, בבקשה, תסירו את הטשטוש, אנחנו רוצים את שלנו שנרצח. אירא, יראו אותו mm, כולם mm. אה, ושנתייחס לך. אז בדיוק הצד ההפוך קרה. היו אנשים שפשוט לא ידענו מי אלה, ואז בעקבות עליית הסרט, אנשים בירו את עצמם ואמרו לנו להוריד את הטשטש. אגב, היום אני נכנס לפתיחה של הסרט ולשינויים בעקבות ההודעות האלה.
2: איך ייראה בעיניך, דן, התיעוד של שבעה באוקטובר בעולם הקולנוע?
3: אני מאמין שיהיו עוד הרבה סרטים, ורצוי שיהיו כמה שיותר סרטים, ושזה ש... יגיע לכל העולם, שיבינו, שיבינו מה התחולל פה. זה באמת, אנחנו כקולנוענים, כאנשים ש... ש... שמתעסקים בדוקומנטציה, זה... זה בשביל העתיד. חווינו פה שואה, והשואה הזאת היא שואה מצולמת, זו שואה מתועדת, אפרופו שם הסרט אשטג, נובה, שדיברתי, איתך uh, עליו בהתחלה. אשתגנובה, כדי שאני אמצא את כל הסרטונים ברשתות החברתיות, מה שהאזנתי בחיפוש זה אשתגנובה. וככה קיבלתי מלא 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 uh, uh, חומרים שאיתם השתמשתי בעשיית הסרט. Uh, גם אשתגנובה uh, זה איזושהי uh, um, שפה קולנועית של אנשים שמתעדים את עצמם. האנשים מהחבר'ה הצעירים, הדור הזה, הוא מתעד את עצמו mm-hmm. בכל החגיגות שלו, באהבות שלו וגם בזוועות, תיעד את המוות שלו, תיעד את החטיפות שלו, תיעד את האימה שהתחוללה שם. זו שואה מצולמת. ולא דיברנו, דרך אגב, על השפה של הסרט, שאני הרגשתי... איך, איך
2: נדבר שזה... על השפה אם המראיין שלך לא צפה זה בסרט? זה נכון, <laughs> אז אני רק
3: אספר לך, <laughs> אני אספר לך, גואב, <laughs> שהסרט, יש בו משהו שונה אה, מכל שאר הסרטים שנעשו עד כה, כי הוא ללא עדויות. זאת אומרת, הוא מורכב כולו מסרטונים בלבד של אנשים שצילמו את עצמם. ולא צריך קריינות, ולא צריך עדויות, כי זה כל כך חזק. מה שפשוט לקחתי זה את הסרטונים האלה וחיברתי אותם בצורה הכי נאמנה לאמת. אין שם שום מניפולציה, לא של סאונד, לא של עריכה אה, ש- שיכולה לעשות איזושהי מניפולציה, זה הכל אמת צרופה דקה אחר דקה. מ- מקצת לפני המסיבה ועד הסוף המטורף והמזעזע והטראגי של סיומה.
2: רק נאמר לכם, מאזינות ומאזינים ברגעים אלה, צבע אדום בעוטף עזה, בשדרות והסביבה. אם אתם מאזינות ומאזינים לנו שם, אנא שמרו על עצמכם וחזרו אלינו אחרי שתהיו בטוחים. עוד מילה אחת, אם תרשה לי, דן, אתה עוד חולם בלילה שמחבלי חמאס באים לרצוח אותך?
3: פחות, פחות. אני ישן יותר טוב. התחלתי טיפול, פעם ראשונה בחיים, לא הייתי מעולם אצלי פסיכולוג, אבל הרגשתי שאני חייב, ואני ישן יותר טוב עכשיו, לא לגמרי, עדיין עולים לי מדי פעם סרטונים, אבל אני מקווה שאני אתחיל לטפל בעצמי ואמשיך וזה... את, את הטיפול וזה יעזור.
2: השטג נובה ביס דוקו, מאזינות ומאזינים אם תצליחו להביא עצמכם לצפות בו. דן פאר, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
3: גואל, אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: טפטופים טפטופים חוזר עולם התרבות לפעילות. נדבר כעת אודות מפקח בה, הצגה חדשה שתעלה בתיאטרון חיפה. זו דרמת מתח בבימויו של משה נאור, מככבים בה יפתח קליין, שושה גורן, אבי אוריה, עדי יוני גרין וגם אסי לוי, שמגלמת את המפקח עם ספם פם קטנטן. אסי לוי, שלום.
4: שלום גואל. איך את נושמת? טוב. עוד לא חזרתי לנשום, עד שאחרון החטופים יחזרו הביתה. לדעתי, אף אחד במדינה הזאת לא ינשום. כמו שצריך, עד שאחרוני החטופים יחזרו הביתה.
2: את מרגישה את הכובד ממש? את מרגישה את המשקולת? <אז> את מרגישה,
4: מרגישה נלחמת בכל רגע. כי יש לנו אינסטינקט לנשום, להרים את הראש מעל המים, זה אינסטינקט חייתי, אבל... קשוח מאוד, קשוח מאוד, אני, אתה יודע, אנשים חוגגים חנוכה, אני עדיין בשמחת תורה.
0: Mm.
2: נדמה שיבואו כולנו נעצר הזמן בשמחת תורה. אז למה תיאטרון אסי, את בכלל מצליחה לעלות נראה, על הבמת? בכלל זאת מצליחה? הייתה שאלה.
4: זאת הייתה שאלה אה, ל- 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 מאוד מאוד גדולה, אה, כמובן של התיאטרון, אבל גם, גם שלנו, השחקנים. ובאמת היה לנו מזל גדול ש... שזה חומר שהוא מאוד מאוד רלוונטי, שמדבר על מצפון ועל אחריות ועל, ועל, ועל ראייה של האחר. מחזה שמאוד רלוונטי ברמה הפילוסופית בכלל לאיזה mm. כאוס עולמי שאנחנו חווים בעידן הזה של המאה ה-21, של הסוליסט, של האני, והאני, והאני. שכחנו קצת להסתכל על, על הקבוצה ועל האחר ולהבין שכל דבר שאנחנו עושים בעצם, ולא משנה, עושים, אומרים, חושבים, משפיע על האחר. אז, 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 אז יצא לנו מזל כזה שזה חומר שהיה אפילו מתבקש לזעוק אותו, ולא איזו קומדיה שהיא לגמרי לא רלוונטית שאתה אומר, אוקיי, אז, אז לא שחיפשנו חומרים <מח> חדשים. <מח> <אח>
2: <אח> את הרעב של הצופים והצופות, אני, 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 אני מבין, אני גם רואה את זה מהתוכנית היומית שלנו, אבל אני תוהה עלייך כשחקנית,
4: איך בכלל... אבל גם אני קהל, <אח> גם אני קהל, גם אני אדם, ו- 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 ולי זה... בהתחלה באמת הרמתי גבה ואמרתי, איך אני, איך אני בכלל אהיה מסוגלת לגעת, אני לא הייתי מסוגלת לגעת בטקסט הזה. אבל זו הייתה החלטה מושכלת שהוכיחה את עצמה גם כחכמה, כי היא עזרה לנו מאוד לאבד את ה... Mm, לאבד את, את ה... את התחושות של עצמכם. את הטראומה, mm-hmm. ופשט להיות ביחד ולא מול הטלוויזיה, והרשתות, והרעלים וה... האלה שחודרים בלי לשים לב ככה לעצמות ולוורידים. ו... ונפגשנו באמת לשעתיים-שלוש, התחלנו מאוד מאוד באיזי, mm. גם לא היינו... לא ידענו אם נעלה או לא. זאת אומרת, השאלה הזאת, העניין של דדליין, כן. תמיד, כש, כשבחזרות נמצאים, לא ידענו. כי נעלה, בעצם התחלתם לא
2: חזרות המצביע. לפני האסון, לפני השבעה בו. לפני
4: השביע... נכון, נכון. ובגלל זה כבר היינו עם חומר מוכן, עם כסט, זאת אומרת, זה היה רק להחליט אם חוזרים, ואם לא, ואני ו... ו... חייבת להודות, היו לנו שלוש הצגות, והקהל היה...
2: תגידי קצת, באמת, שם באמת שם איך הם, יותר... הם קיבלו אותך?
4: היה מוכשר, היה נפלא, היה מרגש, המונולוג הסיום שהוא מונולוג מאוד נוגע ללב ורלוונטי וכמו חץ לנשמה התקבל במשמעות אחרת, אתה יודע, זה הכל עניין של טיימינג. הקהל היה צמא וגם אנחנו. <סיע> גם אנחנו.
2: זה יהיה נכון לומר שהשפם הזה שאת שמה עלייך במהלך הצגה ומגלמת את הבלש, מדבר על התקופה בה אנחנו חיים, על אותו מגדר נזיל?
4: תשמע, יש בלבול עולמי, אבל לא הייתי מקשרת אותו לשם. אני מוצאת שהמחזה המפקח הוא מחזה מאוד מאוד סמיניסטי. הוא נכתב ב-1940, פריסלי. שבעידן שעוד שכר המינימום לא נקבע, אין ועדי עובדים, וכמובן הסובלים העיקריים זה המעמד החלש, הנשים, אה, מהגרים, פועלים, האנשים הפשוטים, אנשי העם. ובה, והמחזה הזה נכתב כי המפקח לא היו מפקחות, נשים לא היו בעמדות מפתח. והמחזה מדבר על התאבדות של בחורה צעירה ויפה. Mm. וההתעסקות בנעורים וב- וביופי ובמעמד האישה מאוד מאוד נוכח שם. אז זה היה אך טבעי שאציע למשה שלא נהפוך אותה למפקחת, כי לא היו מפקחות בשנות ה-40, ולהפך, היא נכנסה בתחפושת. Mm. זאת אומרת, זו מפק, מפקחת ש... אישה שמגלמת, מתחפשת לגבר, למפקח. זה הפך את הכל, נתן איזשהו טוויסט מאוד נכון, והשפם, השפם זה פנטזיה ישנה, הייתי חייבת להרגיש <laughs> מה זה, להגיד את זה על הפנים.
2: יפה <laughs> לך שפן, צריך להגיד <laughs> את האמת. <יפה laughs> לחז... היה חשוב
4: לי שהמפקח בכל זאת יהיה בו משהו, משהו חינני, איך הופכים מפקח ללאביבול. <laughs> כן,
2: אז פשוט שמים על אסי לוי ספנפם <laughs> קטנטן. <laughs>
4: ומנסים למצוא דרך מאוד חיננית להכניס
2: את הטקסט המאוד קשה הזה. וה... כי באמת, כמו שהזכרת, לא רק אותו מפקח שהוא מפקחת, כי הוא לא יכול להיות מפקחת באותם שנים, אלא גם התאבדותה של בחורה צעירה, או מקרה רצח של בחורה צעירה. פמיניזם גדול, אבל אחרי החודשיים האלה שכולנו חווינו, אנחנו בכלל רוצות לדבר פמיניסט, פמיניזם, אחרי שחטפנו סטירות מכולם?
4: הזאת דברה... אני חושבת שהמלחמה הזאת והעידן הזה לא, לא דיבר פמיניזם, קיים פמיניזם, הוכיח. זאת אומרת, אתה יודע, יש לדבר על ויש להיות. זו, זו מלחמה לצערי שאני צריכה להגיד את זה, כי זה, זה דבר והיפוכו, אבל מלחמה שנשים כיכבו בה. נשים הוכיחו את היכולות שלהם הרבה מעל ומעבר. לא שהייתי... צריכה את זה, אבל אתה יודע, אין, אין, אין כמראה עיניים, והפעולות גבורה ש, שחתומות עליהן נשים בתקופה הזאת, mm-hmm. לא יכול להיות יותר מתאים מזה. אני חושבת שזה העידן בהתגלמותו, ההוכחה.
2: שזה הדבר הנכון, וכשאת... הדבר. ששוויון, וכשאת שוויון,
4: רואה... שוויון לא יכול להתקיים, לא, אין, אין דרך אחרת בעולם של... לא מקיים שוויון, אני חושבת שאנחנו חווים את זה, חווים את זה על בשרנו. הפערים הגדולים, הם, הם באים לידי ביטוי באלימות.
2: אנחנו גם רואים את זה כמו שאמרת במלחמה הזאת, כן, היו תצפיתניות שפשוט אמרו להם, תפסיקו לבלבל את המוח.
4: נשים שהתריעו, הוכיחו, עשו עבודת קודש, הביאו אה, ממש מה שנקרא הדגמות והשוואות ליום כיפור. ונפנפו אותם באיומים שיעלו אותם למשפט, אלה דברים שיצטרכו להתברר ולהיחקר.
2: <אבל, <אז> אבל אני כן רוצה שתעשי לי שכל קצת, ברשותך. <אז> כל הדברים שאמרנו עד כה לא עומד בניגוד לארגוני הפמיניסטיות ברחבי העולם שלא מצליחות <אז> להוציא, <אז> לא מצליחות <אז> להוציא <שבר אז> מהפה את המילה האחיות שלכם נאנסו?
4: שבר גדול, שבר גדול, שבר. זה לא, זה לא, זה לא, לא, מה שנקרא, את הרוח זה לא שבר, אלא את העמותות האלה, את הקבוצות האלה, את ההבנה שהעמותות האלה בסופו של דבר כנראה, לא כנראה, אלא תנחות על ידי כסף, וכסף משנע את העולם, כמו מה שקורה באוניברסיטאות. שאח שלי למד בקורנל, זה, זה זעזוע מאוד גדול, הן נתמכות על ידי קטר, ומה אנחנו מתפלאים? כנ"ל צריך לברר את כל העמותות האלה, מי עומד מאחוריהן, ומה הסיבה הפוליטית שהן נהגו כפי שהן נהגו מבחינתי, זה שבר מאוד גדול, לא יהיה דרך להחזיר את, את הגלגל אחורה, אבל זה לא ישנה את רוחי או את דעתי, ש, 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 שמה שנעשה כאן... הוא פשעי מלחמה נוראיים שבוצעו כלפי נשים. נשים פה עומדות במצב שאני לא רוצה בכלל לדמיין מה המשפחות שלהן חובות. ו... וגם איתם נבוא, נבוא
2: דיון. אבל השאלה אם אין יותר מדי אנשים בחודשיים האחרונים, או ארגונים, או קבוצות שחשבנו שאנחנו חלק מהם, שצריך לבוא איתם חשבון. גם עולם האקדמיה, גם עולם התרבות שמחטיף לנו טוב טוב בחודשיים האחרונים, גם הפמיניסטיות למיניהם. את לא מרגישה עם לבדד ישכון? את כאישה לבדה בישראל כאן? תשמע,
4: זה הרגש... תשמע, להיות אישה... אנחנו גדלות לתוך זה, אנחנו מגיעות מה שנקרא, לה... הנקודה שאני נמצאת בה היום, באתי כבר, הגעתי מוכנה אה, להיות אישה בעולם, להיות אישה, אתה יודע, אנחנו יכולים כל, כל רגע להוסיף איזושהי תת, תת קבוצה שאני לפחות משתייכת אליה, אישה, אישה יהודייה, אישה ספרדית, איש, <laughs> אישה ב, ב, במדינת ישראל, זאת אומרת, הקבוצות ותתי הקבוצות לא, והנספחים, הם, מה שנקרא, מוסיפים על הכתפיים עוד ועוד משקל. אנחנו, אנחנו מתורגלות. אנחנו חיות בתוך הגמוניה גברית. זה לא שפתאום התעוררנו לאיזו מציאות, שמה שנקרא... הופתעתם, נפלתם, לא כן. Mm. לא הופתענו. לא הופתעתי כל כך. הופתעתי, אבל בואו נגיד, לא כל כך הופתעתי. ובסופו של דבר, אה, מה שנקרא, אם אין אני למי לי, אין משפט יותר מדויק מזה בתורה.
2: אבל זה לא שינה משהו. שינה משהו אצלך, אסי? זה לא העמיד אה, בפנייך סימני שאלה, רגע, לאן אני באמת שייכת? למי אני באמת שייכת?
4: לא, לא. אני, מה שנקרא, תמיד לוקחת את כל הארגונים האלה בעירבון מוגבל, אה, אה, ו, 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 ואני אה, עוד יותר אעשה ככה מהיום. להגיד למי אני שייכת, זה לא מה שערער לא את מקומי. שבר את ליבי, אבל לא ערער את מקומי, לא, לא שבר את הרוח, את, ה, את, ה, את, ה, את דרך הישר, את האמונה, איך דברים צריכים להיראות ולהעשות. אני חושבת שזה חשף בורות בלתי יתואר בעולם, בטח בשמאל הרדיקלי, שלא לדבר על הקהילה ה... הומוסקסואלית, mm-hmm. ה-LGBT, שזה בכלל...
2: לא, אלה הם זה... מג'נונים. אלה, אלה בכלל
4: הם, אני לא יודעת, זאת אומרת, צריך לבנה איזה אנשים שלומדים באקדמיה, והבורות שם כל כך חוגגת. זאת אומרת, לא נותנים לשום עובדות ל... אבל, אבל שום דבר לא חדש, מה שנקרא. ידעת את, את כל זה?
2: לה... זה י, ידעת את זה בשישה באוקטובר? את מפתיעה אותי. אני, עשית.
4: לא, מה, אני, אני, אם ידעתי, תשמע, אני מסתובבת הרבה בעולם, אני נוסעת להרבה פסטיבלים, אני פוגשת את ה, מה שנקרא את השמאל הרדיקלי. לא הופתעתי, לא הופתעתי משנאת אה, היהודים האנטישמיות, זה לא הפתיע אותי, הבורות לא הפתיעה אותי, כי אני נתקלתי בה בלי סוף בעולם, במסעותיי, <coughs> 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 באין ספור... <coughs> אירועים של האקדמיה אה, ושל תעשיית הבידור, לא, זה לא הפתיע אותי. אה, לא, ניצחון הרשתות החברתיות והבורות וה, והתחושת המגיע להם, mm. ליהודים, mm. נתקלתי בה, לא mm. הופתעתי. לא הופתעתי, רק זה פתאום קיבל פנים. Mm. זה קיבל פנים ו, ושם, וזה לא הפתיע אותי. זה לא ש... שבר את רוחי.
2: זה שינה את האמונות הפוליטיות שלך?
4: קצת, זה הכאב הגדול, האמת שזה המשבר הגדול שאני, מתמודדת איתו. כן, בוא נגיד, זה לא שעכשיו אני אזכר במפלגות דתיות, כן, אבל זה, כן, זה שבר את ליבי באותה מידה כמו ארגוני הנשים,
2: כן. זאת אומרת, לא תלכי אל מרץ ודומותיה יותר.
4: לא, תשמע, מרץ בסופו של דבר, מרץ היא לא מייצגת בעיניי שמאל רדיקלי, אני מצטערת. אני בכלל לא מאמינה שיש פה באמת שמאל רדיקלי מלבד המפלגות הערביות, אבל זה כבר משהו אחר. בכל זאת, אנחנו... זה כן שבר את ליבי במובן הזה של להבין באמת עם מי עם מי יש לנו מקום לשיח? זאת אומרת, האם אנחנו שותפים לאותם ערכים מוסריים?
2: אנחנו לא. אנחנו, אנחנו מבינים שאנחנו
4: לא אסי. אז, אז זה המשבר הגדול. זה המשבר הגדול. מי שותף שלנו? זאת אומרת, אם זה היה בן זוג פרטנר אהוב, סביר להניח שלא היינו סולחות לו אחר כך, או, או, או לא היינו סולחים כבני אדם על מעשים כאלה. אז איך מפה ממשיכים? אני לא יודעת להגיד. אנחנו עוד בתוך הדבר. אני רוצה להאמין, אני רוצה להאמין כי אני בן אדם אופטימי. אני רוצה להאמין שתהיה דרך. אני לא מאמינה במלחמה. אני לא מאמינה בלקום באמצע הלילה. אני לא ישנה כבר כמה
0: חודשים.
4: איזה שמות, איזה בית נחרב הבוקר.
2: הותר לפרסום הארור הזה.
4: בדיוק. בדיוק. הותר לפרסום. ילדים, חברים של, של חיילים שאני מכירה, שגדלו עם הבנות שלי מהגן, הרבה חללים פה אצלי בשכונה. הלב נשבר, וזו לא הדרך, איפה הדרך ומה הדרך? לא יודעת, קטונתי.
2: אנחנו כנראה כולנו נצטרך uh, לשאול עצמנו הרבה מאוד שאלות. אסי, את חושבת שנצא מזה? את מהרגע הזה
4: עצמו? אנחנו נצא מזה, אנחנו עם למוד סבל, ויש לנו כוח הישרדות, ויש לנו נשמה מאוד גדולה, ורוח אה, רוח, אה, שלא ניתן להביס. יצאנו, יצאנו ממאורעות קשים, זה לא השואה הראשונה שלנו. אה, סבא רבא שלי נרצח במאורעות תרפ"ט. אנחנו דור 11-12 חברונים, שפחה של אימא שלי, ירושלמים. ב-29 סבא רבא שלי יעקב סימון ובנו הקטן נרצח, והאימא ברחה עם שני הילדים שאחד מהם זה סבא שלי. אז כשאימא שלי הייתה מספרת על השבר הגדול ששכניהם הערבים... מה שנקרא, טבחו בהם, כאלה ש, שהיו כמו משפחה, ול, וערבי, mm-hmm. ערבי הלשין עליהם, וערבי הציל אותם, אז, אז אתה מבין, אתה מבין שההיסטוריה גם חוזרת על עצמה, אין חדש תחת השמש, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד, ו, ו, ואני מאמינה שבטח אנחנו נקום, ואנחנו נעשה, כי אנחנו מקדשים את החיים. ויש לנו מה להפסיד, ויש לנו מלא מה להרוויח. בטח שכן, אנחנו נקום מזה כמו גדולים, אנחנו נקום מזה ואנחנו נקום מזה מאוחדים גם. אנחנו גילינו... את
2: מאמינה את הביחדנס הזה? את חושבת שהוא כאן כדי להישאר? תשמע, לא במובן
4: ערוכניקי האחים אנחנו. לא. אני חושבת, אני חושבת שכן נעשה כאן שיעור מאוד גדול, ושוב, אתה יודע, בסופו של דבר... אנחנו צריכים ליישם את השיעורים, כל אחד על עצמו. איך אתה מעביר, פעם שמעתי איזה פתגם נורא נורא יפה, איך מעבירים מדבר ממקום למקום. Hmm. שכל אחד ייקח איתו גרגר חול. Hmm. זהו, שכל אחד ידאג לעצמו. שכל אחד ידאג להיות בן אדם טוב לעצמו, לסביבה שלו, לראות את האחר, לזכור שאנחנו לא פה לבד, הכל זמני. ומתחת לאדמה אנחנו הולכים
2: תחריכים. מתחת לאדמה אנחנו הולכים תחריכים. מפקח בא בתיאטרון חיפה, ייכנסו למרשתת, מצאו. אני רוצה את, גם להזכיר בבקשה. את
4: השחקנים הנפלאים, אני, את ישתח קליין ואת עדי גילת, ואת אבי אוריה, ושושה גורן, ויוני גרין, ויוני גרין, <אח> ומשה נאור שביים, ו, וניצה בן צבי, באמת שהיה לה כל כך חשוב לקחת את הסיכון ולהגיד, גם אם יבוא... אחד או שניים mm. או ארבעה מגיע להם.
2: ניתן להם מקום. יפתחו,
4: mm. <laughs> הדרך levi. היא לשינוי, היא, היא דרך, דרך האומנות.
2: הלוואי וכולם היו חושבים ככה. אסי לוי, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה לכם ושיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל, חיבוק גדול. <laughs> תודה אסי.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: נדבר כעת על המאסטרו, סרטו של ברדלי קופר אודות המלחין, הגאון והיהודי, ליאונרד ברנסטיין, שעלה לאקרנים בבתי הקולנוע, הוא גם יגיע לנטפליקס בעוד עשרה ימים. הסרט מתמקד בחייו האישיים של ברנסטיין, בחייו לצד אשתו, פליסיה מונטלגרה, שחקנית של יאנית, שגם... התגיירה למענו, וגם על הגברים האחרים שהוא אסף במהלך הקשר ביניהם. הסרט, אתם בוודאי זוכרות וזוכרים, כבר עורר סערה בשנה שעברה, כאשר נודע כי ברדלי קופר, שמגלם את ברנסטיין, אותה תותיו של אף יהודי גדול, האשימו אותו בג'ו פייס, באנטישמיות. אנחנו ביקשנו לדבר אודות האותנטיות של הסרט, וכיצד הוא מתקבל אצל מי שהכירו את ברנסטיין באופן אישי. אז פנינו אל המאסטו, סטניס פרבר שהיה אסיסטנט של ברנסטיין ואפילו הקדיש לו פרק בספרו בין השורות שיצפה בסרט למעננו ויחזור עם מסקנותיו אז הנה הוא איתנו כעת מאסטרו ספרבר בוקר טוב לך בוקר
1: טוב גאיר
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו אה, הבוקר אז שלחנו אותך והסכמת ואנחנו מודים לך לצפות בסרט למעננו תגובה ככה מהבטן <laughs> אה,
1: כמובן יש הרבה גוונים לסרט בסך הכל אני חושב שהסרט הוא מוצלח, במיוחד uh, התרשמתי מהמשחק של אדון קופר ששיחק את, את ברנסטיין, הוא הצליח להפנים uh, את התכונות של לני, אני מדבר על שפת הגוף שלו, ואני לא מכיר את ההיסטוריה של קופר, אבל אני מתאר לעצמי שהוא לא מנצח, אבל הוא אפילו הצליח לשכנע עם הצבועות ניצוח של לני, ש... ממש <laughs> עשה, עשה רושם, הוא, הוא עשה עבודה נפלאה. אז בסך הכל זה, זה היה הצד הכי חיובי בשבילי uh, בסרט. מה שהיה פחות חיובי בשבילי היה שהיה פחות דגש על לני המוזיקאי המופלא, המנצח, המלחין, הסנטרן, uh, uh, המחנך הכי גדול uh, uh, בדורו. ויותר היה דגש על החיים הפרטיים שלו, במיוחד הנישואים שלו עם פליציה וכל הבעיות שהיו ביניהם. זה בשבילי קצת פספס את העיקר.
2: רק פספס או שזה גם העליב אותך כמי שהכרת את ברנסטן באופן אישי?
1: זה לא העליב אותי כי זה לא עניין אישי. אז זה נראה לי כמו יותר פספוס, mm. כי, כי uh, כולנו יודעים על, על הבעיות של לני עם גברים uh, אחרים ואיך שזה פגע uh, בנישואים שלו, ואפילו פגע בקריירה שלו, uh, הבעיות שלו עם, עם גברים, עם אלכוהול ודברים כאלה, mm-hmm. אבל, אבל זה לא עד כדי כך מיוחד, הוא תפקד וחיים, אני לא טועה, גיל 70 אם לא יותר, והיציאות שלו היו מופלאות, וגם הניצוח שלו היה כל כך כריזמטי וכל כך מיוחד, mm-hmm. uh, שאני uh, ציפיתי והתאכזבתי שלא היה דגש על, על, על בונסן המוזיקאי. אולי אני אומר את זה כמוזיקאי, כן. ובעצם כקהל... הקהל הרחב אולי יותר מעוניין ב... תסלח לי <אח> על הביטוי, <אח> על, על אופרת סבון. <אח> <אח>
2: שקשורה לזוגיות הזו, הכל כך מסקרנת. אבל נדמה לי, אם אתה מרשה לי, ברדלי קופר בכל אופן, שגם ביים את הסרט, בכל זאת עושה, עושה כאן איזשהו מעשה פמיניסטי מאוד גדול, במובן הזה שהוא מדבר על האישה שתמיד נמצאת בצל. גם כשהיא חולה וחברים באים לבקר, גם אז מדברים איתה רק על לני. יש כאן משהו שמדבר על מקומם של נשים.
1: Uh, זה מעניין מה שאתה אומר, אני חושב שזה זה, זה גם טוב שנותנו דגש על הצד הזה, אבל אם כבר לשים דגש, למה לא להכניס את התפקיד החשוב שהשחקה בביצוע היצירה החשובה שלו, קדיש, mm-hmm. שהיא הייתה...
2: הנראיתו, <נראית> <נראית> כן, היא זו שהובילה <נראית> את המילים, כן.
1: זה היה רגע כל כך חשוב, ורגע בעצם ששם אותה בזרקורים, כמעט לא פחות מהיצירה עצמה, היא עשתה עבודה כל כך פנטסטית. <מח> אז, אז בסדר, אני, אני יכול להבין ש, שהיה חשוב גם לשים דגש על אבל לדעתי המשקל היה יותר מדי לכיוון שלה. מהכיוון שלו, אבל אני אומר את זה כמי שהכיר את לני. אז אני רוצה
2: באמת לדבר איתך, אנחנו שומעים ברקע את קדיש כמובן, אני רוצה לדבר איתך על הרגע שהכרת את לני באופן אישי, אבל אם אתה מרשה לי, תלמד אותי איזשהו משהו. האם באמת באותה תקופה שעליו הסרט מדבר, העובדה שהוא ביסקסואל פתוח וכולם מקבלים את זה, זה בכלל היה אפשרי באותם שנים, או שגם את זה הם המציאו בסרט?
1: מה, לכוכב <laughs> בינלאומי.
2: אה, מעניין, מותר לו הכל, אוקיי.
1: <laughs> כן, יש, יש חוקים משלהם, לאנשים כמו לני, כמו עם אנשים אחרים, למרות שבתקופה הזאת כמובן היה פחות מקובל מ- מ- בתקופה... של היום. אף אחד, אף אחד, כולם הבינו וכולם לקחו את זה כמובן מאליו, אף אחד לא עשה מזה עניין גדול.
2: מתי הכרתם? אתה זוכר את המפגש הראשון שלך איתו?
1: זה היה בעצם שהכנתי בשבילו את סימפוניה מס' 2, קדיש, שדיברנו עליו. אני הכנתי את המקהלות שלי, את מקהלת רינת. ואת uh, מקהלת האקדמיה בירושלים, וגם אני חושב מקהלת פלמונית בתל אביב. וה, uh, והוא הגיע לחזרה בית ההערכה של הפלמונית כאן ברמת אביב. <laughs> היה רגע מאוד מאוד מביך, כי הוא נכנס ואמר שלום יפה, והיה מאוד מאוד ידידותי, ואז הוא עלה לפני המקהלות לנצח, וכנראה שלא הסתכל בפטיטואציה די הרבה זמן, uh, הפרקיטור, שמתי לב שהסתכלתי, היה לגמרי ריק מסימנים, mm. והוא התבלבל, ועצר את החזרה, וניסה שוב, ו- ועוד פעם התבלבל בתזמיות הניצוח, כי זה יצירה כל כך מסובכת, במיוחד בפרק האחרון, והוא ביקש הפסקה וביקש ממני לבוא איתו לחדר השני, <laughs> ושאל אותי, איך מרצחים על הקטע הזה?
2: וואו. Wow.
1: <laughs> אני הייתי כל כך נבוך, אמרתי לו, מה שלא? זו הייתה צילה שלך, הוא אמר כן, 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 אבל קצת... שכחתי ולא הסתכלתי הרבה זמן, הוא אמר, למשל התיבה הזאת, איך אתה עושה את זה? אתה עושה 3-4-3, אתה עושה 4-3-4-3, אמרתי לו, אני עושה 3-4-3, אמרתי, ובתיבה הבאה הוא אמר רגע אחד, תן לי לסמן. ובכל
2: הסיטואציה אתה אומר לעצמך, רגע, אני מלמד את לני הגאון מה לעשות.
1: בדיוק, אני הקטן. מלמד את בני איך לנצח על זה, והוא כותב וזה וזה. סוף הסיפור היה אחרי שלושה ימים, הוא נמצא לך כל יצירה בהיכל התרבות בעל פה, בלי פרטיטורה. אז זה חזר אליו מהר מאוד, אבל זה היה רגע... מביך וגם מאוד מוזר, mm. שלא נשכח
2: כל חיי. זו שאלה מאוד מעניינת, נכון בכל פעם שנוגעים בלני ברנסטיין, תמיד אומרים, רגע, מצד אחד יש קדיש, ויש באמת סימפוניות נהדרות שהוא כתב, אבל מצד שני, מה לעשות, סל אבי, כולנו זוכרות וזוכרים לו את סיפור הפרברים, רק מריה, מריה, מריה.
1: אתה צודק באמת, גם With a Story, גם our town, המחזור שלו, היו בעצם הלהיט שלו, וזה היה בעצם מקור אכזבה מאוד מאוד גדולה אישית ללני בעצמו, שכל כך רצה שהעולם יזכרו דווקא את צימפוניית ירמיהו, וגם את מיסה, שאני כמעט ניצחתי עליה, אבל אני לא אכנס לזה, וגם את צימפוניית הקדיש, אבל דווקא אלה לא היצירות בעצם שאנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים יותר. את west side story, מה לעשות, הוא היה גאון במחזות זמר ו... אכזב
2: קצת את עצמו. כן, זה תמיד היה דבר שהוא התחרט עליו. אנחנו מזכירים את קדיש, אנחנו מזכירים את ירמיהו, אפילו במידה רבה גם את מיסה. הפן היהודי שלו היה קיים מאוד בחיים שלו, אבל לא מספיק בסרט מלבד האף שטענו שהוא ג'ו פייס. אתה הרגשת בנוח עם האף הזה שברדלי קופר שם על עצמו?
1: או, כן. למי היה איש יפה תואר? Uh, האף שלו לא גרם מהמבט מה, מה, uh, היפה שלו, וגם uh, אצל קופר, אני לא שמתי לב שמי שלא הכיר את הסיפור הזה, ש, ש, שהסקנדל אולי שהוסיפו קצת לאף שלו, זה, 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 לא, זה לא בלט לי. שהסתכלתי בסרט אתמול, ואני לא חושב שזה שווה את הסקנדל שעשו סביב זה, בכלל לא. קופר גם היה איש מאוד יפה תואר, והזכיר לי מאוד את לני, גם במהרה החיצוני שלו, זה היה מהמם אפילו. אני חותר, תגזימו בנושא הסיגריות, שבכל צנע שהוא מופיע, יש לו סיגריה ביד. שאין הרבה, אבל כשמראים אותו נכנס לחזרה ומתחיל לנצח עם סיגריה ביד, זה קצת מוגזם, כי אני הייתי איתו באלפי חזרות, והוא לא הולך לקחיק סיגריה ביד בחזרות. אבל מצד
2: שני, אולי שמו לו יותר מדי סיגריות ביד, אבל לא מספיק כוסות וויסקי, כי ברוך השם, לשתות הוא ידע.
1: נכון, בעצם הוא גדול, ו... אני מוכרח להגיד לך אפילו שבחלק מהחזרות שהוא הופיע היה מאוד מאוד נקרא שהוא uh, שתה uh, לפני זה. העריכו את זה וגם הרגישו את זה, אבל mm-hmm. שוב, זה היה במסגרת של דברים ש, שנסלח, mm-hmm. בגלל שהוא היה לני הגדול, וברגע האמת שהוא עלה לנצח על או שהוא כתב יצירה, למשל לא הזכירו גם את ה... את ההרצאות המפותמות שלו, של שה... Harvard, כן. שהוא עשה, שהן ידועות עד היום הזה, אולי כהרצאות הכי חשובות uh, בעולם המוזיקה, לא הזכירו את זה בכלל. Mm-hmm. וברגע האמת, וויסקי בצד, והגברים בצד, והבעיות אינפליציה בצד, mm-hmm. עמד לפנינו. גאון אמיתי. היש... Mm-hmm. המולטיקה יש לו תקופתו, mm-hmm. ו... 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 ולכן הדברים האחרים, אולי בגלל שכל כך כיבדתי אותו, משניים
2: בשבילי. אני חייב לשאול אותך לסיום, איך מאסטרו הופך גם להיות שופט בטניס? לא רק שופט בטניס, אלא אולי השופט הבינלאומי הכי ותיק בעולם.
1: תשמע, אני כל החיים מאוד מאוד הייתי קשור לספורט. אז כשהגעתי לארץ, אז אני, כמובן העניין הראשון שלי, המוזיקה. התחלתי לנצח מיד על מכירה פלמונית, על מכירה תל אביב לינת, אבל אני גם הצטרפתי לליגה, ליגה לאומית כשחקן טנס, וכשהטנס התפתח בישראל והגיעו שחקנים כמו בליקשטיין ועמוס מנזו ושחר פרקס, אז היינו צריכים להיות כי זה היה יקר להביא שופטים אז שלחו כמה שחקנים מהוותיקים, הייתי כבר בשנות ה-30 שלי. לפריז, לקורס הבינלאומי, ואני חזרתי ו... טנס מאוד מאוד חשוב לי, במיוחד
2: הטנס הישראלי. מעניין, אתה כנראה המאסטרו שופט, או שופט טניס מאסטרו היחיד שקיים בעולם. אני רוצה לסיום, אני רוצה לסיום, לימדת אותנו בשיחה מוקדמת, שלא רק את לני הכרת, אלא גם את האבא של לני, ושהוא לימד אותך משפט אחד יפה, שאני חושב שכולנו צריכים לשמוע עכשיו. אני הלך לבקר חבר שלי
1: בבוסטון. והוא uh, לקח אותי לבית כנסת שבו התפלא על אבא שלו. Uh, ובעצם לני גם גדל עם הרבה הרבה מסורת יהודית אצלו, והכירו לי את אבא שלו, ואמרו שהנה זה סתם נספרו והוא מכיר גם את הבן שלך, והאבא שלו אמר לי, אם אני רוצה לתת לך עצה אחת, מה שגם נתתי ללני, זה... אם אתה רוצה משהו, אף פעם אל תרים ידיים. לך זה עד הסוף. וזה מעניין כי זה היה בעצם הפילוסופיה גם של דני, וזה גם השפיע עליי, האמירה הזאת של אבא שלו.
2: כמה שזה יפה. זכית ממש, מאסטרו ספרבר. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. אני מודה
1: לך, מאוד מהשיחה שלנו.
2: תודה רבה לך. זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.